on a cette année, au 1er janvier 2023 en France, l'obligation de trier l'intégralité de nos emballages dans la poubelle dite de recyclage. Or, il n'existe pas de filière pour l'intégralité des résines de plastique ou des matériaux qui sont dans nos poubelles. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette quantité de matériaux qu'on va mettre dans nos poubelles jaunes On va les incinérer, dans le meilleur des cas, en fait. Euh... Néolithique, jusqu'à la fin du 19e siècle, il y a une forme de continuum où euh, les productions résiduelles euh, des sociétés euh, constituent en un sens des ressources productives pour le développement de ces mêmes sociétés. Jusque fin, de fin 19e, jusque voilà, dernier quart du XXe siècle, ce tout au trou euh, va être le pendant du tout à dégoût, en un sens, on stocke dans les trous euh, jusqu'à saturation. Et donc l'enjeu est de maintenir un espèce de feu permanent de façon à ne pas redescendre du point de vue du rendement énergétique. Et donc, il s'agit de, de nourrir la bête. Et donc, la production de déchets qui vient nourrir ce feu-là, elle doit être en un sens continu. Et se pose la question de la réduction, précisément, de ces flux de déchets. Donc, sous couvert d'une meilleure gestion, d'une gestion rationalisée, de valorisation des déchets, en tête, quelque chose se passe sur le mode de... Ben, enfin, en fin de compte, là, on va, on va normaliser, on va banaliser, on va institutionnaliser la production de déchets comme un carburant. Les industriels vont proposer euh, à ces collectivités locales qui ont l'obligation légale de mettre en place des solutions techniques de gestion de déchets, des solutions clés en main, hein, intégrant la collecte, euh, la prise en charge, valorisation et la transformation, valorisation de leurs déchets. Il faut, il faut imaginer qu'au moment où euh, un maire d'une collectivité ou d'une commune de quelques dizaines de milliers d'habitants reçoit cette obligation, il est bien embêté parce qu'il n'a pas les compétences techniques pour développer ce type de solution-là. Et, et, et clairement, là, c'est assez bien documenté. J'ai un peu de entretien et d'enquête là-dessus, euh, qui démontre comment, euh, à l'époque, euh, cette, cette création de ces groupes industriels va euh, très clairement aller à la rencontre de ces, de ces élus en disant on va, on va pouvoir travailler avec vous à l'étude de, de besoins, de faisabilité, et puis, et puis ça va nous permettre de construire un cahier des charges auquel on va pouvoir répondre nous-mêmes pour vous proposer des solutions clairement. Bref. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualisée. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment les déchets se sont infiltrés dans nos vies, comment des produits et matériaux tellement convoités par le passé sont devenus le miroir de notre société de consommation, mais aussi une trace indélébile de notre présence sur Terre. Souvent considéré comme une externalité nécessaire des villes, le déchet dissimule les choix technologiques, économiques, mais aussi sociologiques, philosophiques, voire anthropologiques. Pour nous guider dans ce voyage vers une meilleure compréhension du déchet, du déchet pardon, <rire> l'absus, euh, j'ai le plaisir de discuter avec euh, Baptiste Monsingeau. Baptiste est sociologue et maître de conférence à l'université Reims-Champagne-Ardenne. Il est le cofondateur de l'association Watch the Wastes et participe en 2009 à la première expédition à la voile dédiée à l'identification de concentration de débris plastiques en Atlantique. Il est également l'auteur de l'ouvrage Homo Detritus, euh, critique de la société du déchet. Bonjour Baptiste et bienvenue au podcast. Bonjour Aristide, merci de cette invitation. Merci de, de prendre un peu de temps, je pense que ça sera le bienvenu par tout le monde de, de nous éclairer un peu sur la question du déchet et pas du décès. Euh, que... bah, L'absus c'est assez intéressant, hein, ouais. ça connecte à... C'est un peu à... le décès de la matière 
Ouais, et puis à, à, à la question de la négativité, hein, qui, qui en fin de compte euh, est omniprésente dès lors qu'on s'intéresse à, à, à ces catégories de matière, euh, à la mort en un sens. Hein. Mmh, mmh, mmh. Mais donc là, tu sais, est bienvenue en un sens. Ouais, ouais, je vais l'utiliser dans le futur. <rire> Est-ce que, euh, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu pourrais te brièvement te présenter et nous dire comment un sociologue commence à s'intéresser euh, à la question du déchet alors, en l'occurrence, moi, sociologue, je le suis devenu au, au, au fur et à mesure de ma fréquentation précisément de la question des déchets. Mmh. Euh, à l'origine, ma formation est plutôt du côté de la philosophie, de l'histoire des sciences. Euh, et c'est euh, au cours d'un master où j'ai rencontré une équipe de recherche à l'Université Paris 1, qui s'appelle le CET Copra, qui travaille à la socio-anthropologie des techniques depuis une vingtaine d'années, que euh, ces questions, euh, qui étaient d'abord linguistiques pour moi, euh, autour de la façon dont... Les fragments de langage sont, sont parfois mis au rebut euh, et devenu une question bien plus ancrée sur le, sur le réel et sur le, le matériel. Euh, et avec un désir assez fort euh, au cours de mon master d'aller me confronter au terrain. Euh, ce qui en philosophie n'est pas toujours, euh, toujours l'évidence, mais il m'est apparu assez nécessaire euh, pour parler de la question des déchets et, et essayer de développer ce que j'avais engagé à l'époque, qui était une, une sorte de tentative, de contribution à une généalogie du déchet, à une mise en histoire, en un sens, cette catégorie, euh, d'aller euh, me frotter à, à, à sa matérialité, à, justement à son caractère un peu intempestif, abject, désagréable, et puis d'essayer justement de, de comprendre pourquoi euh, et comment on avait, euh, en un sens, relégué euh, au seuil les espaces de vie, euh, euh, ces matières qui, aujourd'hui, paradoxalement, euh, constitue des ressources euh, d'avenir. J'entends par là qu'à euh, travers le recyclage ou l'économie circulaire, ou justement les, les formes de pensée métabolique, euh, la question des déchets devient euh, à nouveau une forme d'horizon euh, euh, du développement des sociétés contemporaines. Euh, donc de ce point de vue-là, la, 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 la sociologie, elle est, elle est un, un peu arrivée par le, par le biais de, de, de cette nécessaire confrontation au terrain. Et... Euh, et à la rencontre avec des acteurs, avec euh, celles et ceux qui, en un sens, ont, ont, font des déchets leur quotidien. Euh, mmh. C'est euh, les collecteurs de déchets, les récupérateurs, mais aussi euh, du côté des, des, des acteurs industriels, ceux qui gèrent euh, des décharges, des centres de tri, et, et plus généralement, euh, ceux qui travaillent à la création et à la formation des politiques publiques. Euh, ça me semblait intéressant d'essayer de, de voilà, traverser tout ce spectre euh, social pour comprendre comment ce... ce se construit ce champ en un sens du, du déchet et de sa gestion. Mmh, mmh. Oui, comme on va le voir, ce n'est pas si évident, ou en tout cas, on, on tend à oublier c'est quoi un déchet, mais peut-être qu'on peut juste... J'ai fait un, un, un petit recueil d'informations pour cadrer notre, notre discussion. Parfait. On a du mal à, à se dire combien ça représente et de quoi on parle. Donc, j'ai regardé en 2020, les 28 États membres de l'Union européenne produisaient environ 2,2 milliards de tonnes de déchets pour cette année-là. Et au fait, c'est plus ou moins une quantité stable. Les dernières 20 années, on, on tourne autour des 2 milliards, 2,1, 2,2. Donc on voit que clairement, ça n'a pas baissé. Et pour donner un autre, un autre ordre de grandeur, en Allemagne, c'est 400 millions. En France, c'est 300 millions ou 350 millions. En Belgique, c'est 50, 60 millions. Donc ça donne plus ou moins 5 tonnes de déchets par personne et par an. On parle bien de déchets ménagers, là. Non. Hein? Non, l'intégralité des déchets... Euh... Industriel compris. Exactement. Et c'est là où je voulais voilà. <rire> te, te, te poser aussi un peu la question. Quand, dans ces statistiques, quand on parle de déchets, il y a plein de choses qui sont incluses euh, là-dedans. Euh, c'est quoi euh, 
quand, quand on parle de déchets au, au terme statistique, c'est quoi un déchet bah, C'est un vrai problème alors, pour moi et puis pas uniquement pour la plupart de euh, ceux qui travaillent sur cette question des déchets, cette question de la quantification euh, euh, qui est d'abord et avant tout statistique, euh, elle pose problème puisque, alors, pour plein de raisons. Euh, la première d'entre elles, c'est qu'on a beaucoup de données en un sens sur euh, une portion assez minoritaire, voire très minoritaire, marginale, euh, du gisement global euh, de résidus ou de déchets. Euh, on considère qu'il y a un ratio de 97 pour 3, 97% de déchets autres que les déchets ménagers assimilés. Euh, et donc, on a essentiellement des données sur les 3% euh, ouais. qui, qui, moi, m'intéressent beaucoup, qui sont les déchets euh, en un sens du quotidien, euh, mais qui correspondent en un sens à, à, à une, une catégorie euh, euh, matérielle qui répond en, à un cadrage législatif spécifique. Euh, on parle... Euh, de déchets ménagers et assimilés aujourd'hui pour qualifier les déchets qui sont produits par les ménages et par les activités économiques qui sont collectées euh, par les mêmes acteurs que ceux qui collectent les déchets ménagers euh, des foyers. Euh, et ça, c'est vrai, en, en gros, pour l'intégralité de l'Union européenne, malgré euh, certaines petites distinctions. Euh, et là encore, du coup, pour, pour comparer, mesurer ces données entre l'Allemagne, la France, les Pays-Bas ou que sais-je, il y, y a parfois des petites variations en fonction de la façon dont on quantifie précisément. La façon dont on quantifie, c'est aussi euh, euh, la mesure en tant que telle et qui est-ce qui est euh, à même de, de, de faire ces mesures-là. Alors, en France, on a des syndicats de gestion de déchets qui euh, répondent à ce cahier des charges, à cette, à cette obligation de déclaration euh, des volumes de déchets produits, des quantités, enfin des masses, en réalité, de déchets produits. Euh, la plupart du temps, ça se fait à l'entrée euh, des zones de gestion, que ce soit les centres de tri, euh, centres de stockage de déchets, euh, par un système assez, assez classique de peser. Euh, de, de camions, entrée et sortie euh, des camions. Et là encore, peut-être pour commencer par une anecdote qui va tout de suite poser le problème de la, de la quantification. J'ai souvenu d'un terrain au, au Vietnam, il y a maintenant 4 ou 5 ans de ça, où j'ai discuté assez longuement avec un responsable d'un de, centre d'enfouissement. En fait, c'est un, un centre de stockage, une décharge à ciel ouvert de déchets, contrôlés, mais, mais bien à ciel ouvert, et, et qui m'expliquait qu'au Vietnam, on constatait une une augmentation assez impressionnante de, 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 des volumes de déchets produits pendant la période d'été, qui correspond à l'été chez nous, en tous les cas, du, du, du mois de juin au mois de septembre. Et il m'expliquait ça très simplement. À cause du en fait, tourisme, j'imagine Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. À cause de la mousson, puisque la plupart des camions de collecte des déchets au Vietnam sont verts. Et donc, comme il pleut, les déchets qui sont transportés se chargent d'eau. Et donc, à l'entrée de la décharge, on pèse de l'eau qui vient de fait... Euh, à s'accumuler comme ça à l'intégralité des, des volumes de déchets produits. Euh, alors, faut, là, là encore, c'est pour montrer la difficulté de, de cette quantification. Et puis, on pourrait faire un espèce de focus sur le fait que, bah oui, si, si ces déchets ménagers constituent 3% du gisement global de déchets, finalement, pourquoi on se focalise euh, Et je dis on se focalise parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui, qui, qui se consacrent à cette question des déchets ménagers. Et pas pourquoi on ne s'intéresse pas davantage aux déchets industriels, aux déchets agricoles, aux déchets de bâtiments alors, il y a tout un tas de raisons qui, moi, me permettent de justifier ça. D'abord et avant tout, peut-être que la consommation des ménages est ce qui organise, qui drive, pour parler en bon français, euh, euh, le marché en général et d'une façon, euh, là encore assez générale, le, 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 les, la production. Mais aussi parce que dans les 97%, une, une, une grande proportion des déchets qui sont produits sont issus du secteur agricole et du bâtiment et en fait consistent, grosso modo, à des matériaux qui sont de la terre et de l'eau. Hein, euh, dans, dans, le, dans le, les déchets agricoles, on, 
on quantifie euh, notamment un certain nombre de déchets agricoles, qui sont des biodéchets euh, ou de la terre agricole, comme euh, déchets et un, un mélange entre terre agricole et eau. Euh, donc c'est pour souligner qu'il y a un intérêt à porter son attention sur les déchets ménagers, mais une très grande difficulté à avoir des chiffres qui sont euh, fiables. Euh, pour l'Europe, je le répète, c'est plutôt fiable, euh, malgré ces espèces de distinctions de de quantification statistique, pour les pays du Sud, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a eu quelques tentatives, notamment la Banque mondiale qui a fait des, des, des travaux assez intéressants là-dessus, euh, avec des, des voilà, tentatives de quantification générale, mais on est grosso modo, toujours dans le grosso modo, ou dans l'approximation, et euh, c'est plutôt des ordres de grandeur euh, qu'une que, qu quantification très précise. Ouais. et euh, j'imagine que dans la loi, un déchet est quand même très bien défini. C'est... Ou pas euh, Alors, à la fois très bien défini, la nomenclature des déchets euh, spécifiés, alors j'ai plus le, le chiffre exact, mais plusieurs centaines de catégories de déchets différents et avec des caractéristiques très spécifiques, mais la définition générale du déchet, que ce soit l'échelle française ou européenne, bah, laisse une, une marge d'interprétation qui est relativement grande. Euh, je ne voudrais pas trahir le texte de loi là tout de suite, mais euh, en France, c'est un article de 1975 qui dit que les déchets, tout bien ont produit que son détenteur destine à l'abandon. Euh, dans le texte européen, c'est le terme de délaissement euh, qui est préféré. Mais de fait, cette notion de délaissement ou d'abandon, elle est sujette à interprétation et sujette à débat. Euh, moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, d'un débat houleux à l'Union européenne autour de, du statut de la cabousse de vache. Ouais. Euh, Est-ce que de fait, il s'agit d'un déchet agricole ou d'un coproduit euh, de la production agricole ouais. et, et ça change un peu tout. Est-ce que, est que de fait, lorsque la vache libère... Euh, son excrément, elle est dans, une, dans un processus de délaissement. Et qu'en est-il de la pratique de l'agriculteur euh, s'il la stocke, si au contraire euh, il la répand Enfin bref, c'était des vrais débats assez intéressants qui, qui montrent en un sens que dans cette définition qui est relativement bien cadrée, il y a une marge d'interprétation et de fou, comme bien souvent dans le, dans le contexte législatif en fait. Mmh. Ah oui, j'adore cette question de, du propriétaire et de l'utilité également. Parce que c'est, euh, ah ben voilà, c'est plus utile pour moi, c'est donc un déchet. Enfin, il y, y a cette marge assez subtile et, et assez dangereuse, je trouve, de si c'est pas utile, c'est un déchet, ça m'appartient plus, donc euh, voilà, enfin voilà. C'est en fait une, une sorte d'héritage du droit romain hein, qui, qui associe mmh. euh, le déchet à la reste nullius, la chose à valeur nulle ou la chose nulle, ou reste des, des reliquitae, euh, celle qui a précisément été mise au revue ou qui est tombée. Euh, qui est une forme de chute. Euh, et, et de fait, il, il y a beaucoup d'enjeux de, 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 de politique publique qui tournent autour de, cette, de, de, de ce flou, en un sens, laisser l'ordre de la définition du déchet. On peut tout de suite souligner que c'est tardif. Hein. Le, on définit ouais. le déchet. Euh, on est dans les années 70, euh, pour la France en tous les cas, aux États-Unis aussi. Euh, la directive européenne qui... Euh, intègre réellement le, le déchet à sa réglementation, c'est 2006, donc c'est hier, en fait. Euh, mais du coup, tu as parlé un tout petit peu du passé, je te propose qu'on qu se plonge un tout petit peu, qu'on fasse un petit voyage dans le temps. Euh, comment le, le déchet a été façonné, enfin cette notion de déchet a été façonnée, même si le mot n'a pas été précisé légalement, euh, est-ce qu'en tant que... Enfin, société, regroupement d'humains, on a toujours eu des déchets. Euh, C'était quoi les types de déchets qu'on avait par le passé comparé à aujourd'hui euh, Quand est-ce qu'on parle de l'apparition des déchets Enfin, on va, je, 
pour revenir à l'invention des déchets plus tard, mais en tout cas, c'est quoi la grosse différenciation et comment on, on, on utilisait cette notion de déchet par le passé Alors, le, le, le passé, c'est vaste. <rire> le passé, c'est vaste. Et euh, Post, euh, et... Enfin, après... Euh, Près 19e, disons. Près 19e. Euh, dans une mauvaise disserte de philo, on pourrait commencer par de tout temps, les hommes ont produit des restes. Et, euh, mais en l'occurrence, il euh, y a un travail qui a été important, moi, dans mon, dans mon parcours de chercheur, c'est celui de Sabine Barle, que tu connais mm -hmm. bien, euh, puisque de fait, elle, est, elle a une importance considérable en France dans la diffusion euh, du courant métabolique ou du métabolisme urbain. Euh, et en 2005, elle publie un, un bouquin qui s'appelle « L'invention des déchets urbains en France ». Euh, et, et elle traite précisément de cette période euh, 19e, début 19e, fin 18e, début 19e, jusque, j'allais dire, au, au, à la première moitié du, du 20e siècle, où elle pose cette hypothèse euh, qu'elle défend, je trouve, très bien, de l'invention euh, de cette catégorie euh, de déchets urbains, de déchets euh, tout court, euh, en fondant ses arguments sur un certain nombre de points, notamment sur le fait que jusqu'à la fin du 19e siècle, le terme de déchet, bien qu'il existe, n'est jamais utilisé pour désigner des quantités de matière qui sont destinées à l'abandon. Et donc cette, cette notion d'abandon qui va être utilisée dans la loi de 75 va lui permettre en un sens de, de, de montrer qu'il y a une bascule qui se situe à la fin du 19e siècle dans euh, la façon dont les flux euh, résiduels euh, sont ou non en un sens utilisés euh, euh, par les activités économiques euh, de la ville et de ses alentours. Jusqu'en gros à la fin du 19e siècle, euh, Sabine Bard, elle défend l'idée que euh, ville et, et, et périphérie euh, fonctionnent en synergie et en un sens que les déchets, les, les, les excrétaires bah, des uns constituent les ressources des autres euh, et elle fonde ses exemples sur un certain nombre euh, de secteurs, le, le secteur agricole pour, pour ce qui est des bouts urbaines, des vidanges, mais aussi de ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de biodéchets, euh, les déchets organiques, les déchets des pluchures. Euh, qui sont euh, à l'époque collectés par euh, alors, tantôt des chiffonniers, beaucoup par des, des agriculteurs, des paysans euh, périurbains qui, euh, en utilisant des voiries, des espaces de stockage temporaires à la périphérie des villes, euh, transforment en un sens ce, ce résiduel en, euh, en un intrant euh, pour, les, pour les, les terres agricoles euh, alentour. Euh, mais... Euh, euh, pour reparler des chiffonniers, on parle aussi beaucoup euh, du rôle de, 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 de ce corps, de ce secteur d'activité, de ces travailleurs euh, extrêmement présents euh, tout au long du XIXe siècle dans, le, dans la mise en circulation des chiffons qui vont permettre euh, au cours du XIXe siècle l'industrie papetière dans les grandes villes européennes de s'épanouir. Euh, les chiffons, c'est la matière première euh, de la fabrication des papiers jusqu'à l'invention des procédés d'extraction de la cellulose fin XIXe. Et de fait, on a besoin, en un sens, de récupérer ces vieux chiffons dans les villes pour produire le papier dont on a besoin pour, en un sens, euh, développer et l'industrie du papier. C'est une chose, mais aussi tout, ça, tout simplement le, 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 les circuits économiques et euh, la diffusion des savoirs, etc. etc. Euh, Sabine Barle, elle, elle s'intéresse aussi beaucoup euh, aux eaux euh, et à un certain nombre d'autres euh, catégories de, 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 de résidus, d'excrétats qui sont très présents dans ces villes. Euh, ville européenne du, du, du premier, euh, premier 19e siècle et qui, euh, euh, en un sens, montre qu'il n'y a pas, pour ainsi dire, d'abandon de, 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 de la matière, que toute matière produite dans la ville va être, bon, peut-être que c'est un peu caricatural, mais que l'essentiel du gisement qui est produit euh, en, des flux, d'excréta qui sont produits par les villes de, au cours du 19e siècle sont, retrouvent une place en un sens dans des circuits de production. Et il y a de fait une sorte de connexion entre la sphère 
de la production, celle de la consommation et celle de la remise en circulation dans les, dans les circuits de production de, de, de ces résidus de consommation. Euh, et elle défend l'idée que fin 19e siècle, il y a une rupture importante et, qui apparaît. Et encore, si on retourne beaucoup plus dans le Alors, passé, dans le médiéval et tout ça, ça reste les mêmes choses Il y avait aussi euh, Alors, les boules euh... de, de fait, en, euh, pour parler de l'époque médiévale, on, on, on assimile souvent... Euh, euh, l'imaginaire de, de, des villes médiévales a un imaginaire de puanteur de, mmh. de, euh, et de pollution. Hein, je pense au, au travail de Philippe Leguet, notamment sur la pollution au Moyen-Âge, où de fait, hein, on peut attester de l'existence de nuisances et de problématiques de pollution euh, bien avant l'industrialisation. Mais euh, d'une façon assez intéressante, on peut s'intéresser à la perception de ces pollutions à l'époque et à la façon dont justement ces, ces, ces déchets si on doit les appeler comme ça, ces, ces formes résiduées de l'activité humaine, elles ne sont pas nécessairement assimilées à euh, un mal ou à un problème. Euh, quand je ne dis pas nécessairement, c'est qu'elles peuvent être même parfois euh, identifiées comme des formes de, de richesse. Euh, L'exemple que je cite souvent, c'est celui d'André Guilherme, qui a travaillé sur l'histoire des techniques de l'eau, euh, notamment au bas Moyen-Âge, et, et qui euh, euh, a cette formule que j'aime bien, qui dit qu'au bas Moyen-Âge, plus une ville pue, plus elle est puissante. Euh, et donc la puanteur n'est pas assimilée à une forme euh, de dégradation ou de sous-développement, mais à l'inverse à une forme de, euh, de capacité de la ville notamment de se défendre, puisque la puanteur des villes du bas Moyen-Âge est liée beaucoup à la putréfaction des sous-sols, euh, putréfaction des sous-sols à, à des formes de, de, de champignons qui se développent dans les caves notamment, euh, et... Euh, euh, qui, qui vont euh, générer du salpêtre, ce, ce, ce nom de champignon, salpêtre qui va être, une fois séché, euh, transformé en poudrette, euh, poudrette qui va être euh, un des, une des matières premières à la, à la fabrication de la poudre à canon, euh, ce qui permet à Guilherme de dire précisément, plus une ville pue, plus elle est puissante, plus, une ville pue, plus elle génère en un sens euh, ces champignons, cette, cette putréfaction, et cette putréfaction, en un sens, elle est nécessaire pour la défense des villes. Euh, donc, il y, y a, oui... Bel et bien des résidus euh, dans la ville, mais que ce soit du côté de ses usages, que du côté de ses perceptions ou de sa perception, il ne s'agit pas forcément de l'accuser, en un sens, euh, euh, ce résiduel, d'être à l'origine de, de, des maux euh, ou des difficultés, euh, ou à, à, à être considéré comme un quelconque euh, problème pour, pour, pour la ville. Là encore, sans nier l'existence bien réelle de nuisances, de pollution euh, au Moyen-Âge, et de fait qu'il y a eu, bien, bien évidemment aussi, et des résistances et des oppositions au développement de certaines activités polluantes, comme ça, la tannerie, etc., bref, qui ont été très bien documentées là-dessus. Si on veut remonter encore plus en arrière, mais là, peut-être que ça va brouiller les pistes, euh, euh, le résiduel ou la, la gestion du résiduel a été, pour certains paléoanthropologues, un, un marqueur de la sédentarisation humaine. Mm. Euh, il y a André Leroy-Gourand qui, dans ses bouquins célèbres, euh, dit même qu'on peut dater euh, le moment de la sédentarisation, donc le passage du, du paléo au néolithique, au moment où euh, Sapiens commence à stocker à l'extérieur des cavernes euh, le résiduel, qui est uniquement organique à l'époque, parce qu'on y découvre euh, aujourd'hui, ou il y a quelques décennies maintenant, euh, des tas de composts fossilisés, en un sens qui caractérise et qui prouve euh, ces pratiques de mise à l'extérieur de l'espace d'habitation de ces quantités de matière. Mais là encore, ces tas de compost, ils vont être réutilisés pour précisément euh, euh, fabriquer un intrant pour le, le, la proto-agriculture euh, euh, du néolithe. Euh, donc, là encore, c'est une caricature, mais on pourrait dire que du néolithique 
jusqu'à la fin du 19e siècle, il y a une forme de continuum où euh, les productions résiduelles euh, des sociétés euh, constituent en un sens des ressources euh, productives pour, euh, pour le développement de ces mêmes sociétés. Et, et ce que Sabine Marne défend, c'est qu'il y a dans les villes européennes, fin 19e siècle, une rupture qui s'établit. Alors d'aucuns vont parler de rupture métabolique, pour tout un tas de raisons, euh, augmentation ou croissance démographique importante des villes, euh, innovation technique nombreuse. Euh, pour reparler des bouts urbaines, euh, bah, il y a l'apparition des engrais chimiques, hein, de l'utilisation... Euh, euh, procédé à Berboche. Exactement, du procédé à Berboche pour la production d'intrants de, de, pour l'agriculture. Euh, des intrants qui vont être préférés en un sens au bout urbain, pour tout un tas d'arguments, pour des raisons économiques, pour des raisons d'hygiène. Aussi beaucoup, hein, on va considérer que finalement, euh, euh, ces engrais chimiques sont plus fiables euh, du point de vue de, de la santé, du point de vue du développement euh, agricole que, euh, que les bouts urbaines euh, qui étaient jusque-là utilisés. Euh, pour reparler, euh, là encore, du papier, euh, invention des procédés d'extraction de la cellulose fin 19e aussi, euh, en, en un sens, tout un tas de facteurs qui convergent vers euh, l'apparition d'une nouvelle catégorie de matière et, et, et donc la transformation des usages de ce terme de déchet, non plus pour désigner ce qui, euh, ce qui était le cas jusqu'au fin 19e, le déchet, c'était essentiellement ce qui tombait du travail sur la matière. Hein. Le déchet, c'est le, le, le copeau de bois qui tombe lorsqu'on... On rabote telle poutre ou tel, tel objet en bois. Fin 19e siècle, le déchet devient euh, et commence à être assimilé à, euh, à un abandon, ou en tout cas au produit d'un abandon. Euh, ces quantités de matières résiduelles qui ne sont plus utilisées, euh, c'est le cas des bouts urbaines, c'est le cas des chiffons euh, et d'un certain nombre d'autres catégories de matières, euh, ne trouvent plus euh, d'usage dans euh, le, 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 fon le fonctionnement euh, jusque-là synergique euh, des villes et des campagnes. Euh, et de fait, euh, il s'agit de développer maintenant, à partir de cette fin 19e siècle, des espaces, que ce soit à l'intérieur des villes, mais aussi à ses alentours, pour gérer, en un sens, ces quantités de matière, et donc simplement les stocker, pour un temps euh, indéterminé. Alors, je ne sais pas si on, on parle tout de suite de ces, de ces procédés de gestion. Euh, je pense euh, qu'on peut s'attarder un peu plus sur cette euh, rupture métabolique, parce que je pense qu'elle est vraiment frappante. Et il y a beaucoup à décortiquer, et je pense que tu, tu fais ça euh, très bien. Peut-être qu'il qu y a certains éléments que j'aimerais qu'on qu détaille un peu plus, euh, que ce soit le métier de, du chiffonnier. Enfin, C'était quoi la, euh, Parce qu'il y a eu quand même des, des, pas des guerres, mais en tout cas des résistances avec euh, la disparition ou en tout cas euh, entre les nouvelles technologies et comment on utilisait les déchets et euh, ce métier-là. Il y avait également qu'à l'époque... Euh, les années 1850 ont payé, les, les entreprises privées payaient la ville pour avoir droit à collecter les déchets. Donc, Exactement. Déjà, et après, peut-être qu'on peut parler d'hygiénisme euh, et de chimie moderne aussi, peut-être. Tout, tout ça est, est forcément un peu lié, euh, ouais. mais de fait, c'est très, très important de revenir sur l'histoire du, du chiffonnage, euh, notamment en France et puis à fortiori à, à Paris. Là encore, Sabine mmh. parle dans ce, dans ce texte. Euh, il revient longuement et puis il montre à quel point... Euh, euh, ce métier euh, qui a disparu, euh, qui est en fait euh, littéralement interdit en 1945 euh, en France, euh, va avoir une importance considérable dans la mise en circulation de ces restes. Alors les chiffonniers, c'est euh, dans l'imaginaire collectif euh, souvent associé à cette, euh, 
expression se battre comme des chiffonniers et de fait c'est ce qu'on retient en un sens de, de, de cette fin du 19e siècle où les chiffonniers vont être de moins en moins tolérés dans l'espace urbain. Mmh. Or, euh, jusque dans les années euh, euh, voilà, 1870, euh, la présence des chiffonniers est plutôt perçue comme quelque chose de, de plutôt positif, notamment puisqu'ils participent à la mise en circulation des restes, mais aussi parce qu'ils sont, ils sont euh, en un sens synonymes de, de revenus pour les ménages. Comme tu le disais très bien, les entreprises de collecte, alors qu'ils sont parfois tenues par des familles de chiffonniers, euh, vont euh, rémunérer les usagers, les citoyens, pour la récupération d'un certain nombre de, de, de matériaux. Euh, euh, C'est une sorte d'échange de, 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 marchand, euh, non plus sur le mode de l'externalité, mais bien, bel et bien le, le, le foyer qui produit, en un sens, euh, euh, des ressources pour l'activité économique. Et les chiffonniers sont cet intermédiaire entre les foyers et une activité économique euh, en général. Euh, alors, pour essayer de maintenir le fil, tout au long de cette... Ce 19e siècle, il y a malgré tout, dans, dans, dans le, euh, notamment dans le, les constitutions de conseils municipaux, de plus en plus euh, de médecins et, et d'hygiénistes qui vont euh, progressivement assimiler l'état d'ordure, et, et non pas d'abord l'activité des chiffonniers, mais l'état d'ordure dans les villes, donc l'état de stockage temporaire du résiduel, comme le lieu d'origine d'un certain nombre de maladies, euh, à la fois des vecteurs de transmission des épidémies, mais, mais, mais bien souvent des, des lieux d'origine. Hein, J'insiste là-dessus, mmh. puisqu'on sait même temps que ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas dans l'état dans d'ordure que se développe une maladie, mais bel et bien qu'elles qu peuvent se, se, ponctuellement se transmettre. Euh, en tous les cas, cette assimilation de l'ordure à, à, à un danger, à un risque, euh, va en, encourager en un sens les politiques publiques à euh, mettre dehors et à domestiquer, euh, à domestiquer ces quantités de matière. Euh, L'invention technique symbolique de, 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 de cette rupture métabolique, c'est peut-être l'invention de la poubelle. Euh, la poubelle qui tire son nom du préfet de Paris, qui va mettre en place deux décrets dans les années 1880 et 90. Euh, deux décrets qui vont obliger les Parisiens à utiliser des réceptacles pour stocker euh, ce résiduel. Pour en un sens, ne plus euh, l'épandre sur le, la voie publique, le jeter par ses fenêtres et, et, et mettre en place un certain nombre de pratiques quotidiennes qui sont aujourd'hui totalement rentrées dans les mœurs. Euh, mais qui de fait ont été euh, au, au fur et à mesure du XIXe siècle imposés et, et, et euh, in fine euh, au, devenus obligataires euh, dans les années 1880 et 1890. Euh, cette poubelle, elle va poser un certain nombre de problèmes aux chiffonniers. Euh, oui. <rire> alors d'abord, pas vraiment, puisqu'on va demander aux chiffonniers d'en être euh, les gestionnaires, euh, ah, mais eux qui venaient... Euh, récupérer à l'intérieur de ces réceptacles des déchets vont parfois être accusés de, euh, bah, en un sens, participer à un retour du désordre urbain en, en, en fouillant dans ces poubelles et en laissant, en un sens, des restes une fois qu'ils sont, qu sont passés en dehors du réceptacle. On va même, dans un, un, un article de, un, un des décrets, imposer aux chiffonniers d'utiliser un drap blanc de 2 euh, mètres sur 4 pour répartir sur ce drap euh, le contenu des poubelles pour pouvoir ensuite... Euh, tout réinséré dans le réceptacle une fois que le tri aura été fait. Euh, c'est un peu l'ancêtre du sac poubelle. Euh... C'est un peu l'ancêtre du sac poubelle. Alors le, le, le drap, il le gardait pour précisément passer d'une oui, oui. poubelle à l'autre. Hein. Euh, mais euh, ce que ça désigne, c'est en un sens la façon dont, dont cette pratique qui était nécessaire, presque vitale pour la, pour la vie urbaine, va être progressivement accusé d'être un vecteur de désordre urbain, d'insalubrité et euh, à la façon dont ces poubelles vont être, euh, en un sens, euh, mises à l'extérieur des villes, dont les espaces de gestion des déchets vont être euh, 
mis au seuil des espaces habités, euh, ceux qui, ont, 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 qui travaillaient et qui en faisaient leur matière première vont être aussi accusés euh, d'un certain nombre de maux et, euh, et vont être mis au, mis au banc, euh, mis, mis euh, au, au seuil des espaces de vie. Donc on va accuser en un sens les chiffonniers d'être eux-mêmes euh, des vecteurs de ce, de ce désordre, de cette insalubrité. Mmh. On va initialement leur proposer d'aller travailler dans les premières usines de tri qui vont être euh, installées à la périphérie des villes. Euh, mais très très vite, là où le, le, le chiffonnage en France, et, et c'est des chiffres de Sabine Barle, euh, et je ne vais pas me tromper, mais à la fin du 19e siècle, c'est en gros 500 000 personnes en France. Euh, fin du 19e, une cinquantaine d'années plus tard, il n'y a plus du tout de chiffonnage, puisque le chiffonnage est simplement interdit. Mmh. Euh, pour dire à quel point cette... Euh, Corporation. Alors là encore, il faudrait une thèse entière pour décrire euh, ces mécanismes, euh, ces hiérarchies internes, la façon dont de fait il s'agit de gens de peu ou, ou, ou de gens qui, catégories de population qui sont issues de, 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 de catégories sociales extrêmement pauvres, euh, vont trouver à travers le, le, le travail du déchet des formes d'émancipation, euh, une trajectoire sociale parfois même de réussite. Hein. Il y a certains entrepreneurs, de, des grossistes ou des intermédiaires de des chiffonnages qui sont vraiment partis de rien et qui, qui ont créé des, des, des entreprises prospères euh, fin 19e siècle. Bref, que cette, cette corporation en tant que telle va être, euh, va être tout, tout, tout bonnement euh, supprimée du fait de, de, de la domestication de l'ordure et du déchet. Euh, Mais on passe et... aussi du moment où le ménage était rémunéré à un moment où le ménage doit payer pour l'évacuation des déchets. Oui. Absolument. Et ça se passe exactement au même moment. Oui. Euh, euh, de fait, le, le, n'ayant plus euh, d'utilisation productive, euh, le déchet n'est plus une ressource. Il n'y a plus de valorisation en un sens de la quantité de matière récoltée et ces matériaux deviennent une charge pour la collectivité. Euh, ça se traduit de fait par la mise en place des premières taxes d'enlèvement des ordures ménagères, euh, là encore toute fin 19e, début 20e siècle pour le cas de Paris. Euh, taxes d'enlèvement des ordures de ménagères ou euh, plus, plus, plus généralement à l'époque, euh, un paiement direct aux entreprises de collecte qui permettent aux usagers, aux habitants de se débarrasser de cette quantité de matière qui n'est plus récupérée précisément par les chiffonniers. Ouais. Euh, et donc, ça n'a pas dû se passer de manière euh, non, agréable, tout ça, non <rire> ben, non, non là, et, et je pense que l'expression euh, euh, se battre comme un, un chiffonnier vient aussi ouais. de cette espèce d'héritage-là, du moment où euh, euh, une fois les déchets enfermés dans ces boîtes, euh, la, le couvercle de la, la poubelle apparaît au tout début du XXe siècle en France. Une fois que le, le déchet n'est plus visible, euh, ben le chiffonnier n'a plus accès, en un sens, à, 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 à l'objet même de son labeur, de son travail quotidien. Et donc, eux vont s'opposer à ces deux décrets, ils vont s'opposer à cette logique euh, de, de domestication, de banalisation, d'abandon euh, du déchet. Euh, mais de fait, cette résistance, elle va, elle va péricliter parce que d'abord, ils vont être sollicités par les entreprises de gestion de déchets et, et, et puis ensuite, simplement, leur activité va être, va être interdite. Mais de mmh. fait, il y a une résistance très, très grande des chiffonniers euh, dans, dans, dans tout, tout dernier quart du, du 19e siècle sur, le, sur cette banalisation, cette normalisation en un sens du déchet comme, comme produit d'un abandon. Et du coup, c'est aussi, j'imagine, on passe d'un artisanat vers une industrie du déchet, enfin on commence à créer de la machinerie, on commence à créer des procédés Alors, il alors, euh, y, y a deux choses différentes. Du point de vue de la structuration économique, clairement, euh, le modèle dominant jusqu'à la fin du XXe siècle, c'est la PME ou la petite entreprise. Il n'y a pas vraiment une industrie. Il y a des industries, mais qui sont des industries très, très localisées mmh. euh, de collecte et, de, et de, en gros de stockage du déchet. 
Alors pourquoi le stockage du déchet a été choisi plutôt que l'incinération ou le recyclage qu'on avait déjà euh, envisagé fin 19e siècle Pour des raisons euh, tout simplement de coût. Hein, euh, il y avait euh, des propositions, notamment en Angleterre, fin 19e, euh, de, de recyclage industriel, des solutions d'incinération euh, du déchet, mais qui avaient un coût économique beaucoup plus important que celui consistant tout simplement à stocker ou à creuser des trous et stocker ces déchets pour un temps indéterminé, quitte à le, à le refermer là aussi d'un joli parc. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'anciennes de, de, décharges qui sont devenues des parcs de loisirs ou des espaces de verdure aujourd'hui. C'est le jardin aux plantes à Paris, c'est... C'est euh, Fresh Kills aux états unis qui est plus récemment, pour faire de l'anachronisme complet, de, et, et, et en train de devenir un éco-parc. Bref, qu'il que y a cette tendance à... Une ressourcerie. Ou alors, est-ce que c'est... Non, justement, on n'a plus accès à l'arto, hein, mais, ouais. mais, mais on vient, on a chance, cacher ce, ce, cette béance et ce trou rempli d'ordures. Mais bref, en tous les cas, jusque fin, de fin 19e, jusque voilà, dernier quart du, du 20e siècle, ce tout au trou... Euh, va être le pendant du tout à dégoût, en un sens, un stock dans les trous euh, euh, jusqu'à saturation. Et c'est ce qui va être euh, le plus... Euh, alors, je ne dis pas le plus rentable, parce que ça a un coût pour la collectivité, hein, mais, mais le moins cher, hein, le moins coûteux pour la collectivité. Là où on avait euh, d'emblée, hein, fin des années, la possibilité technique de faire le choix euh, du recyclage industriel, ou en tous les cas d'une valorisation euh, euh, qui ne va, qui va pas être faite, ou qui va être de façon très, très marginale, en fait. Euh tout au long du XXe siècle, que ce soit en France, en Europe ou en Amérique du Nord. Euh, et puis j'imagine qu'on enfin, a dit qu'il y avait une convergence de facteurs qui ont fait qu'on bah, on a commencé à voir le déchet comme n'étant plus une ressource. J'imagine que de la même manière, on a commencé, il y a commencé à y avoir dans le XXe siècle, j'imagine surtout après la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être aussi avant, tout un tas de procédés de production, de fabrication qui, qui facilitent ou qui deviennent en fait un alibi de création de déchets. Je pense, euh, enfin, après la Seconde Guerre mondiale, avec la consommation de masse, euh, le plastique, enfin tout un nombre de, de procédés qui, qui font que, bah, voilà, de toute façon, maintenant, on a ouvert la pompe du déchet. Maintenant, on peut produire. Enfin, je ne sais pas si, si euh, c'était ouais, la limite bien, de la alors... production ou pas. Il y, a, il, y a, il y a différents facteurs là encore et, et, et tout ça est forcément un peu intriqué. Les polymères de synthèse, alors de fait, ils participent hein, aussi à cette rupture métabolique, mais de façon très, très marginale, fin 19e. Mm. Euh, les premiers brevets, on, on, y, voilà, on associe souvent la bacélite aux premiers polymères de synthèse, aux, aux premiers plastiques euh, de, de, au grand public. Et c'est breveté en 1909, si je ne me trompe pas. Mm. Euh, et donc, euh, l'apparition massive de ces... De ces polymères et de ces plastiques dans les gisements de déchets, c'est plutôt effectivement dans la, dans la seconde moitié du XXe siècle. Euh, mais de fait, il y a... Euh, et, et là, je, je, je renverrai les auditeurs aux travaux de Jeanne Guillain, euh, qui est vraiment très intéressant sur l'histoire du jeu de table, notamment sur le, le, la façon dont le, le jeu de table a, a en un sens, euh, stimulé euh, l'apparition du consumériste, consumérisme pardon, dès, dès le XIXe siècle, euh, pour, pour montrer à quel point... Euh, euh, avec l'industrialisation, avec la démocratisation de la consommation, on va effectivement assister à une croissance importante des volumes de déchets produits. Euh, beaucoup de papier et de carton, en fait, au départ. Euh, mmh. le, 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 le premier machin jetable, c'est euh, a priori euh, le, le, le col de chemise, hein, qui, va être, euh, qui va être proposé, je crois, si je ne me trompe pas, dans le, dans, au milieu du 19e siècle. Hein, on reprisait et on retournait les cols de chemise en coton jusque-là, et puis on trouve que 
insérer un petit col en carton permet en un sens de, de maintenir le col en, en état et si on, on le modifie euh, et à, à un coût quasiment nul, euh, bon, du point de vue de la praticité des usages, c'est tout à fait satisfaisant. Et de fait, il y a, a l'idée de, de l'usage unique qui apparaît euh, à travers tout un tas d'objets que j'aime bien décrit très très bien, euh, le, le, le gobelet, euh, euh, bref, les, les, les différents items qu'elle choisit dans son, dans son bouquin qui a maintenant un an ou deux euh, m'échappe, mais, mais, euh, mais c'est un, un super travail sur l'histoire technique justement du, du, du jetable et, et de cette, cette apparition du jetable comme un des vecteurs effectivement à la fois du consumérisme, mais aussi du côté de la gestion des déchets, de cette euh, croissance, j'allais dire, cette banalisation de cette logique de mise au rebut. Tout, tout ça va être faire. Euh, du coup, j'ai un peu perdu le fil, mais, 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 euh, mais alors, si je, je, je pense à, à la notion même d'obsolescence programmée, là encore, euh, qui, qui peut-être fait écho à ce que tu, à ce que tu évoquais à l'instant. Euh, là, je pense au pamphlet de London, euh, et il aurait fallu que je révise. Mais la date m'échappe, mais je crois qu'on est dans les années, dans, dans les années 20. C'est une réponse 27, en un sens. C'est ça, on répond euh, euh, 27 ou ouais. Juste avant, trompe, la, hein. juste avant la crise, ouais, j'ai un doute. Mais en tous les cas, il y a, il y a, une, il y a une, une, une proposition pamphlétaire de, de London qui consiste à dire, bon, bah, produisons des biens qui ne vont pas durer longtemps de façon à garantir euh, la réussite euh, de, et le développement de la production. C'est en un sens en remplissant nos vies d'ordures, nos poubelles, qu'on ménage de la place pour remplir nos, nos, nos cadres qui n'existent pas encore, mais l'image est là. Hein, L'idée, c'est un, une logique de, de métabolisme, un corps de vase communicant, c'est euh, la mise au rebut. Créer un permet, appel d'air, quoi. Hein, créer une forme d'appel d'air et de circulation euh, qui est en effet fondée sur la logique même de mise au rebut, qui n'est pas du tout une évidence pour les consommateurs, euh, très clairement, jusqu'à jusqu la Seconde Guerre mondiale. Il euh, y, y a tout un tas de... de, de, de de documents qui attestent la façon dont euh, euh, beaucoup de, de, de consommateurs euh, euh, refusent de mettre au rebut ce qui peut être réparé, réutilisé, réemployé. C'est l'exemple euh, voilà, de, de l'œuf à chaussettes. Je ne sais pas si tu connais l'œuf à chaussettes, qui a été un, un truc qu'on avait dans nos, mes grands-parents, ma grand-mère devait en avoir un certain nombre, qui permettait de repriser les chaussettes qui étaient, qui étaient abîmées. Hein. Ah, oui. Vous éclissez le la chaussette dans son œuf et puis on pouvait recoudre euh, la chaussette. Je ne sais pas qui est-ce qu qui est qui aujourd'hui reprise ses chaussettes. Euh, probablement plus grand monde. Euh, alors, euh, pour des raisons de fond, hein, encore, arracher des chaussettes neuves, c'est rien par rapport au temps qu'il faudrait pour repriser sa chaussette. Euh, aussi peut-être pour une question de qualité euh, des produits euh, ou de la production en général qui va aller dans le sens tout au long du XXe siècle de cette, en un sens, de cette, à la fois démocratisation, massification de la consommation et donc une, une recherche permanente de, de de réduction des coûts de production, donc probablement de réduction de la qualité des, des biens. Quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup à... à, à oui. Non, non, mais il n'y a, a, a pas vraiment de réponse. C est, c est, c est, en fait, c'est dur de faire des espèces de séquençage de la vie du déchet à travers la technique aussi. Après, tu, tu parlais aussi, après, dans la, dans la période des, des déchets où il y avait des années 70 à 90, de 90 à 2000 et de 2000 à aujourd'hui, enfin, il y a... Des, des choses qui marquent, que ce soit des décrets, que ce soit des technologies, que ce soit des idéologies. Je ne sais ouais. pas comment tu, tu peux... Ben, en fait, c'est un peu une caricature que je fais dans le livre, mais, mais ouais. je pense qu'il peut être assez fertile. L'idée, c'est de parler des temps du déchet pour montrer que finalement, 
Voilà, pour couper court à cette idée que de tout temps les hommes ont produit des déchets, qu'en un sens, ce qui nous arrive aujourd'hui est, est le fruit, euh, une forme de fatalité de l'histoire. Euh, l'idée était bel et bien de montrer qu'il y avait une rupture euh, euh, fin 19e, d'un côté, donc un, un temps pré-moderne du déchet, les déchets sont en circulation, le déchet est, est un élément de l'identité même de ce qu'ils produisent, un déchet à soi. C'est Cyril Harpé qui dit ça. Puis, puis euh, arrivé euh, à partir du début du XXe siècle, un, un moment moderne, en un sens du déchet, où, où le déchet devient un à part soi. Hein, L'idée de, de justement mettre à, à la lisière des espaces de vie euh, et, et de le stocker, euh, cette, ce potentiel danger pour le développement des, 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 des sociétés humaines, euh, accompagné d'une accusation hygiéniste, hein, là encore, de, 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 de ces déchets qui sont euh, des vecteurs de maladies, des vecteurs de... de d'insalubrité, de, 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 un, un danger en un sens sur un mode essentialiste, quoi, ontologique. Mmh. Mmh. Et, puis, et puis une dernière période où justement l'idée était de, là encore, de, 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 de revenir sur l'image qu'on se fait du, du moment des années 70 comme un tournant environnemental. Là encore, euh, je pense à, à Christophe Bonneuil ou Jean-Baptiste Ressos qui, dans, dans alors, euh, on parler de cette espèce de, 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 de vrai faux tournant environnemental des années 70. La conscience écologique, en un sens, elle apparaît bel et bien avant. Mais est-ce que du point de vue de la question des déchets, les années 70 constituent réellement un virage et, et, et une modification du paradigme moderne consistant à stocker les déchets dans des trous et à, et à en un sens, euh, banaliser, naturaliser, normaliser l'idée d'un déchet comme un banque eh ben, L'idée que je, je défends, c'est de dire non, il y a plutôt un continuum, paradoxalement, entre le premier XXe siècle et puis la fin du XXe siècle et nos jours, où sous couvert d'environnementalisation du déchet, sous couvert de sa législation, de sa, de sa régulation euh, euh, législative, euh, et, et de la transformation euh, bel et bien réelle à la fois du marché du déchet et des systèmes de gestion, il y a un continuum qui est celui euh, du déchet moderne, où le déchet demeure une quantité de matière abandonnée. Euh, et ne retrouve que très rarement, finalement, des circuits euh, euh, de, de production, de recyclage, même si aujourd'hui, on en fait bel et bien l'horizon euh, désirable collectif. Euh, dans, cette, dans ce dernier quart du XXe siècle, je propose de parler d'un moment euh, euh, contemporain, d'un déchet pour la technique. Hein, en un sens, euh, autour des années 70, il y a de fait euh, tout un tas d'événements, de, 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 euh, soit le, le choc pétrolier, mais aussi... Euh, euh, des catastrophes liées au, au transport du pétrole le, le, euh, qui assimilent la pollution euh, et, et, et à des échelles beaucoup plus, j'allais dire, euh, banales, celle de la décharge euh, du village où on voit apparaître et on voit que demeurent visibles dans les gisements de déchets ou dans ces décharges des, des bouts de plastique et compagnie. Il y a une, une accusation en un sens de ces logiques de, de tout au trou, de, euh, de décharge quoi qu'il arrive, et euh, va, à travers la législation, imposer aux collectivités de mettre en place des solutions d'optimisation et de rationalisation de la gestion des déchets euh, <coughs> à travers différentes méthodes dites de valorisation. Hein, la valorisation en économie, c'est bel et bien l'idée de, de redonner de la valeur à quelque chose qui n'en avait pas jusque-là. <coughs> Cette valorisation, euh, en fait entre les années 70 et, et, et 90, elle va d'abord et avant tout prendre en Europe la forme de la valorisation, euh, pas vraiment énergétique, mais de l'incinération, hein, puisqu'on va, euh, dans les années 70 euh, déjà, et puis beaucoup dans les années 80, euh, inciter les collectivités à s'équiper d'incinérateurs de déchets pour, là encore, arrêter de remplir des trous. Euh, ce qui a un coût pour la collectivité qui est relativement important euh, et qui va permettre 
C'est-à-dire mécaniquement, en incinérant une tonne de déchets, on arrive à une quantité de matière beaucoup plus faible, quelques kilos, mais, mais une matière qui va être elle-même dangereuse, toxique, plus toxique, euh, oui. plus toxique et dont il va falloir mettre en, pour laquelle il va falloir mettre en place des systèmes spécifiques de gestion, de stockage, et donc on rentre dans une sorte de, de nouvelle norme ou de, de, de nouveau paradigme du déchet où euh, il, il ne peut pas être produit de déchets en dehors de ces sphères techniques. Euh, là encore, pour essayer de donner des métaphores qui peut-être euh, sont plus parlantes, euh, j'utilise souvent une image du, du, pardon, de la grande centrale d'incinération et de, de valorisation énergétique d'Ivry-sur-Seine à Paris, à côté de laquelle j'habitais pendant quelques années. Et où, euh, on dit souvent, c'est le plus grand incinérateur d'Europe, etc. Et, et la question que je, je pose souvent à un auditoire, c'est de savoir ce que ce type de dispositif technique fait à nos flux de déchets. Est-ce qu'en un sens, avec ces machines euh, et, et ces grands dispositifs techniques qui, qui fonctionnent là encore sur le, sur le registre de l'incinération, nous n'avons pas pour obligation de produire des déchets pour alimenter leur feu hein euh, là encore, euh, quand je discute avec les industriels du déchet, ils me disent Mais cette histoire du vide de four, elle n'est pas, pas tout à fait juste, ce n'est pas un vrai problème. Mais, mais malgré tout, hein, ouais, oui. quand on lance un four d'incinération, euh, ça coûte beaucoup d'énergie. Euh, et donc, l'enjeu est de maintenir un, un espèce de feu permanent de façon à ne pas redescendre du point de vue du rendement énergétique. Et donc, il s'agit de, de nourrir la bête. Et donc, la production ouais. de déchets qui vient nourrir ce feu-là, elle doit être en un sens continu. Et se pose la question de la réduction précisément de ces flux de déchets. Donc, sous couvert d'une meilleure gestion, d'une gestion rationalisée, de valorisation des déchets, en fait, quelque chose se passe sur le mode de... Ben, en, fin, en fin de compte, là, on, va, on va normaliser, on va banaliser, on va institutionnaliser la production de déchets comme un carburant, en un sens, pour un certain nombre d'activités, et notamment euh, ce secteur du waste management qui va littéralement transformer, euh, là pour le coup, euh, dans les années 70, ou d'un secteur euh, économique assez éclaté, euh, plein de petites PME qui sont essentiellement des activités locales, on assiste à une, une mondialisation, en un sens, de ces activités industrielles et quelques groupes euh, multinationaux aujourd'hui vont racheter euh, peu, peu à peu ces petites entreprises. Euh, en France, on a deux de leaders euh, de mondiaux de la gestion des déchets qui sont en fait un, au départ des, anciens, des anciennes entreprises publiques de gestion de l'eau, euh, la Lyonnaise et la Générale, qui sont devenues, euh, qui sont devenues Veolia et Suez, qui aujourd'hui détiennent une... une non négligeable du marché mondial de gestion des déchets. Et donc, on, on a bel et bien à ce moment-là une, une, une sorte de transformation de ce secteur d'activité économique où euh, les industriels vont proposer euh, à ces collectivités locales qui ont l'obligation légale de mettre en place des solutions techniques de gestion de déchets, des solutions clés en main, hein, intégrant mmh. la collecte, euh, la prise en charge, valorisation et la transformation, valorisation de leurs déchets. Il, il faut imaginer qu'au moment où euh, un maire d'une collectivité ou d'une commune de quelques dizaines de milliers d'habitants reçoit cette obligation, il est bien embêté parce qu'il n'a pas les compétences techniques pour développer oui. ce type de solution-là. Et, et, et clairement, là, c'est assez bien documenté. J'ai fait un peu d'entretien et d'enquête là-dessus euh, qui démontre comment, euh, à l'époque, euh, cette, cette création de ces groupes industriels va euh, très clairement aller à la rencontre de ces, de ces élus en disant on va, on va pouvoir travailler avec vous à l'étude de, de besoins, de faisabilité, et puis, et puis ça va nous permettre de construire un cahier des charges auquel on va pouvoir répondre nous-mêmes pour vous proposer des solutions clairement. Bref, bah parce qu'il n'y a plus de compétiteurs non plus. Enfin, je veux dire, ça devient. Il y a un tel investissement au départ que 
tout le monde ne peut plus répondre à ça. C'est plus Alors, la PME du coin. C'est va... plus la PME du coin, ça très clairement. Euh, et, et, et puis de fait, là encore, c'est très très bien documenté. Il y avait à l'époque Gérard Bertolini qui avait beaucoup écrit là-dessus sur le, le, le développement d'un duopole en France euh, du marché de, de à la fois de, de collecte et de valorisation des déchets, donc de gestion des déchets en général. Euh, où on sait aujourd'hui qu'il y a même eu des, des, euh, des ententes entre, entre ces deux acteurs industriels principaux pour dire, bon, voilà, toi, tu prends, et je caricature là encore, hein, tu prends la France de l'Ouest, toi, tu prends la France de l'Est, et puis, et comme ça, on ne marche pas sur nos plateformes. Donc, donc, on peut aussi établir des prix hein, et, et, et des volumes de, de, de déchets pour lesquels le, le, les, les, nos clients n'auront pas forcément de point de comparaison. Hein, <rire> euh, Bref, là, là encore, il faudrait rentrer dans le détail, le, le rôle de, des agences d'environnement, les transformeurs à l'époque, qui sont à l'époque créés pour précisément accompagner les collectivités dans, 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 cette, dans cette démarche de valorisation et d'optimisation des déchets, mais qui ne vont pas avoir les moyens suffisants, à un sens, pour répondre à bah, cet énorme besoin des 36 000 communes en France de transformer leur système technique de gestion de déchets. Et bref, là, on a encore ça. Ouais. Je pense que ça, c'est un sujet... Euh qui est super d'actualité, parce qu'au final, quand on va parler d'économie circulaire, mais aussi de transition énergétique, il y a cet aspect d'infrastructure et de verrouillage technique ou technologique. Mmh. Et euh, tu, tu le notais dans ton livre, mais enfin, j'ai eu ce, ce type de discussion, par exemple, les, enfin, ceux qui gèrent l'eau, qui veulent gérer aussi les déchets organiques, et mettre ça ensemble, et il y a des espèces de contrats qui sont entre 10 et 30 ans, on se verrouille, on, oblige, enfin, on, on dit qu'on va produire ou on va fournir une quantité de déchets telle. Mais comme tu dis, je veux dire, ça, c'est un alibi pour ne plus jamais réduire. Alors, pour ne plus jamais réduire, il y a quand même des renégociations de ces contrats décennaux, multidécennaux. À mais enfin, oui, on va importer. Mais de fait, va, ouais. il y a bel et bien un enjeu de verrou technique. L'histoire d'incinération, elle, elle est extrêmement parlante pour ça. Hein, quand un, un, une, une communauté de communes s'engage avec un industriel euh, sur la fabrication d'une usine d'incinération, euh, il y a de fait un contrat euh, qui spécifie euh, la durée d'exploitation, donc le, le, le retour sur investissement, parce que c'est souvent un cofinancement du privé et du public pour la production de ces, ces, ces infrastructures-là. Et donc un contrat multidécennal de 10, 15, 20 ou 30 ans euh, qui engage la collectivité à produire sur toute cette période-là un volume de déchets donnés. Là encore, je vais donner des chiffres absurdes, mais admettons qu'une collectivité dise euh, s'engage à produire 150 000 tonnes de déchets annuels. Euh, si elle fait moins, euh, soit elle paye un manque à gagner à l'entreprise gestionnaire, soit elle accepte que l'entreprise gestionnaire fasse venir sur le site des déchets qui auront été produits ailleurs. Euh, et de fait, c'est un, un verrou qui, qui engage une, une population dans son ensemble, soit à produire, soit à être gestionnaire de déchets d'ailleurs, et donc à faire, en un sens, à, à contribuer à l'activité économique de, de, de l'acteur privé euh, sur, des deniers, euh, sur des deniers publics. Euh, alors là encore, euh, c'est intéressant de voir comment euh, ces renégociations, parce qu'il y a une vague là importante hein, ces dernières euh, ces dix dernières années de renégociation de contrats euh, qui se sont faites suite à cette première tranche. Et de façon assez étonnante, euh, je, je n'ai pas à ma connaissance, et peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper, euh, vu de renégociation à la baisse de ces volumes de déchets. Hein, la plupart du temps, au contraire, malgré euh, euh, les injonctions et les obligations légales à la réduction des déchets... Euh, et de tri aussi à la source. Enfin, maintenant, on va avoir source. les biodéchets, etc. etc. Mais... Et oui, mais là, l'exemple, il est, il, est, il, est il est assez parlant. Hein. On a cette année, au 1er janvier 2023, en France, l'obligation, alors c'est à l'échelle européenne, hein, de, de, de trier, alors, pardon, cette année, c'est à l'échelle française, 
de trier l'intégralité de nos emballages dans la poubelle dite de recyclage. Euh, or, il n'existe pas, mais peut-être on, on y reviendra dans un second temps, euh, même si le temps commence à, <rire> à courir, euh, de filière pour l'intégralité des résines de plastique <rire> ou des matériaux qui sont dans <rire> nos poubelles et dans, dans, nos, dans, nos, usages, dans nos usages pardon, de consommation. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette quantité de matériaux qu'on va mettre dans nos, nos poubelles jaunes On va les incinérer, dans le meilleur des cas, en fait. Euh, Puisqu'il n'existe pas de système de, de recyclage matière, on, on va, de fait, nourrir le feu de ces, ces machines-là. Donc, de fait, il y a un, y a un besoin euh, euh, industriel de, de ces infrastructures-là, mais ce que ça dénote, en un sens, c'est l'impuissance politique à mettre en place des politiques de réduction, de réduction à la source. À la source, c'est probablement pas celle qu'on imagine être... La source du déchet, celle que serait le consommateur, mais la source du déchet, c'est plutôt la production. Comment est-ce que précisément on régule euh, cette production pour éviter euh, la prolifération et la multiplication, notamment euh, de ces emballages voilà. <rire> Tu parlais, oui, enfin, il y a des, des cas de pays euh, où il y a eu des importations de déchets, enfin, la Suède pour euh, faire tourner ses fours. Et puis, il y avait aussi, euh, pendant longtemps, une géopolitique des déchets. Enfin, il y a eu la Chine qui, à un moment, a dit stop à l'importation de déchets oui. plastiques. Alors, ça, c'est une affaire encore très complexe. Hein, mais je ouais. pas, mais, mais euh, très, enfin, quand je dis très complexe, c'est que euh, la Chine, alors, là encore, euh, pour les déchets plastiques, pour euh, les papiers et cartons, euh, pour un certain nombre de, 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 de matières premières secondaires, a été vraiment l'importateur le, 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 principal pendant près de 30 ans. Euh, et, la métaphore, c'est la poubelle du monde, mais en fait, c'est le recycleur du monde euh, <rire> pour nourrir aussi son activité économique domestique. Hein. Euh, la Chine ayant besoin de, de ressources pour développer euh, euh, son marché domestique et ses produits manufacturés pour le, la réexportation avait besoin de matières premières et donc les déchets ont pour partie contribué à cet, à cet effort. Alors, on parle au passé puisque en 2013 puis en 2017, la Chine a mis en place deux séries de réglementations euh, à l'échelle nationale, c'est-à-dire à l'extérieur, enfin, au-delà des, des, des gouvernements locaux, euh, limitant de façon drastique et de façon quasiment absolue l'importation sur son territoire de déchets euh, en, en modifiant le, le taux de pureté imposé euh, aux douanes. En gros, il faut qu'un un déchet peut rentrer en Chine aujourd'hui, euh, un déchet plastique notamment, s'il est pur à plus de 99%, ce qui n'est même pas forcément le cas lorsqu'il sort de l'usine euh, ouais. vierge. <rire> donc, donc ces, ces taux-là sont, sont rédhibitoires. Euh, ce qui n'empêche pas aux entrepreneurs, euh, une partie des entrepreneurs du sud de la Chine notamment, de maintenir leurs activités de recyclage en ayant délocalisé leurs activités dans une partie du sous-continent dans le sud-est asiatique. Donc là, encore, il faudrait euh, ouvrir ce volet-là. Euh, mais de fait, il y a eu euh, pendant très longtemps euh, un appel euh, et, un, et un soutien d'un certain nombre d'infrastructures de, 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 de gestion de déchets à l'extérieur, notamment de l'espace domestique européen, pour une raison très simple, c'est que tu parlais des chiffres en début de discussion tout à l'heure. Mmh. Pour ce qui est des plastiques, et, et j'avais fait le calcul il y a quelques années, donc là encore, c'est peut-être pas tout à fait à jour. Mais nous avions des capacités domestiques de traitement de déchets qui correspondaient à la moitié de notre gisement. Ça veut dire qu'on savait traiter un déchet sur deux, il faut le dire très simplement, mais on n'avait pas les moyens techniques de le faire, sauf à les stocker, mmh. mais du coup, à, à, à encore euh, <rire> grossir cette, ce, ce stockage. Donc, il y a une solution qui a été assez vite trouvée dès les années 70, qui a été de dire on fait repartir les containers de produits manufacturés arrivant notamment euh, euh, de l'Asie euh, vers l'Asie avec, euh, avec des déchets. 
l'industrie de gestion des déchets en Chine se développe beaucoup dans les années 80. Elle explose littéralement dans les années 90 avec la, la, la libéralisation de l'économie chinoise. Euh, et elle se referme assez brutalement euh, il, y a, il y a maintenant euh, 5 ou 6 ans. Donc c'est une séquence assez importante, mais qui, qui rappelle à quel point on, on a mis en place des, des circuits transnationaux d'échanges de, de, euh, et de flux de matière, desquels on s'est rendu dépendant, et depuis lesquels, notamment avec la séquence Covid-là, on a de grandes difficultés à trouver des solutions alternatives. Euh, et là encore, euh, d'une façon assez étonnante, les, les politiques publiques s'orientent davantage aujourd'hui vers l'optimisation du recyclage, plutôt que vers euh, ce qui pourrait sembler être de l'ordre du bon sens, qui est celui de la réduction ouais. de la stricto sensu des déchets. Ouais. Euh... Ben, Peut-être qu'on peut aussi, enfin c'est un autre petit parallèle, mais euh, ça parle et c'est assez visuel, c'est euh, cette question du... Ben, quand on met des déchets en décharge, on a l'impression, on met le couvercle et on pense que c'est fini à jamais. Or maintenant, on commence à avoir des déchets qui réapparaissent. Ça, c'est une partie de l'histoire. Et l'autre partie de l'histoire, qui est évidemment ce fameux septième continent de, de déchets, enfin de, de plastique qui existe en, en océan. Enfin, je ne sais pas si toi-même, tu as pu euh, voir certains, euh, <rire> certaines îles de, de déchets. Euh, Alors, tu a... poses la question pour que je puisse répondre. Parce que je, je te vois venir. Il n'y a pas d'île de déchets, il n'y a pas de continent de déchets. C'est tout le problème, je vais dire. C'est une métaphore qui est apparue au début des années 2000. Euh, qui a été notamment euh, pas mal véhiculé par, le, par son inventeur, qui, qui est un certain Charles Moore, un ancien retraité du commerce du bois, euh, qui raconte dans une, dans une forme de storytelling qui a été extrêmement euh, performatif, pour parler des, des termes compliqués, euh, qui raconte que fin des années 90, euh, alors à la retraite, il part en, en voyage depuis la Californie vers Hawaï par une route qu'il qui emprunte peu, et il se retrouve des années confronté euh, à une mère qu'il ne reconnaît pas, euh, jonchés de plastique, d'emballage, débris flottants. Il en parle à un de ses amis, Kofi Sebesmeyer, qui est courantologue, fondateur de la courantologie, qui travaille précisément à l'identification de, de zones de concentration de déchets. Il dit, bah, Charles, tu as été confronté à une plate de déchets, un garbage patch. Euh, cette expression de garbage patch va être reprise dans, dans les médias, euh, Los Angeles Times à l'époque, etc. Et va être provisoirement, enfin, progressivement, va nous transformer en euh, cette expression, cette métaphore d'île ou de continent de déchets. Et de fait, euh, si on le retient encore aujourd'hui, cette idée du continent de déchets, c'est parce que ça va avoir un espèce d'effet dans l'opinion publique extrêmement important. On a, euh, en un sens, du fait de notre production, fabriqué un, un continent. C'est fascinant, un continent nouveau. Hein, c'est l'imaginaire, euh, euh, j'allais dire, près de, de Christophe Colomb. On va aller planter son drapeau sur, sur, ce, sur ce continent. Il y avait des archives qui voulaient construire dessus, enfin il faisait Alors, des... Oui, c'est un projet euh, à, à la fois euh, dystopique et puis qui était à moitié sérieux de la part de ce qu'avait ouais. l'architecte néerlandais qui proposait de, de faire de, cette, de ces îles de déchets, donc je le répète, n'existent pas, euh, des, 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 des îles pour accueillir des réfugiés climatiques. Ouais, c'était culotté quand même. Culotté, et je pense que c'était une forme de, là encore de buzz euh, ouais. pour, pour faire parler d'eux plus qu'un projet tout à fait sérieux, même si on... Aujourd'hui, hein, on utilise un certain nombre de déchets pour euh, avancer sur les terres. C'est le cas d'un certain nombre d'aéroports le... au Japon. Bref, je, je... là encore, c'est des, des, des digressions euh, permanentes, ces histoires de déchets. Mais quand je dis que c'est malheureusement, euh, les, déchets, les continents de déchets n'existent pas, c'est qu'un continent, ça a cette matérialité qui semble nous laisser croire qu'on peut euh, l'appréhender, qu'on peut le saisir, qu'on pourrait en un sens récupérer ces déchets-là, euh, euh, les, les laver les recycler, puis on, on produire avec. Il y a, il y a comme dans cette, 
hubris, cette fascination, une forme d'espoir qui se dessine. Le problème, c'est qu'on est confronté, et maintenant, je trouve que les, femmes, les gens le savent, euh, à une pollution qui est particulière, micro-particulière, nano-particulière, et on est plutôt confronté à une soupe de plastique, et nos océans, et les océans en général, euh, contiennent des quantités de plastique de plus en plus euh, impressionnantes. Euh, et, et, et là encore, malheureusement, euh, si on pense à des projets de dépollution comme celui de Boyan Slat et de Ocean Cleanup, par exemple, c'est pas en, en ratissant la surface de l'eau euh, qu'on va régler le problème. Peut-être même qu'en en, en promettant l'idée qu'on puisse ratisser et récupérer toutes ces nanoparticules de plastique, on, on, on maintient cette promesse de maîtrise euh, sur nos environnements. Là où l'enjeu, il, il est précisément de couper le robinet ou d'essayer de le couper. Euh, et, et, et là encore, euh, les stratégies, les façons de penser cette fermeture du robinet, elles sont, elles sont un peu moins, moins peut-être oniriques que celles du, du ratissage mondial de l'océan qui, est, de fait, a beaucoup, fait beaucoup parler de lui. Ouais. Euh... Avec la jolie start-up. Euh, je voudrais peut-être qu'on qu parle un tout petit peu de, de ce concept qui a aussi fait pas mal le buzz pendant un, un petit temps, c'est le zéro déchet, la ville zéro déchet. Euh, des gestes euh, éco-citoyens et puis reprendre la, la citation que tu utilises euh, mettre l'accent sur les petits gestes c'est d'évacuer la question des grands choix ouais euh, alors il y, y a effectivement plein de, plein de choses dans, dans ta question euh, mm -hmm. euh, alors je pense que le zéro déchet euh, tu dis ça a fait le buzz je pense que ça continue à être euh, à être assez d'actualité et, et puis j'ai envie de dire c'est quelque chose qui prend moi que j'ai pu euh, observer euh, ces, ces 10-12 dernières années là sur sur justement la façon dont, dont, dont ce mot, euh, qui au départ était en fait euh, euh, une sorte de, de coup euh, d'un certain Paul Codette, qui était un, un opposant, un, un chimiste, qui était très très tôt engagé euh, dans le mouvement d'opposition de, de, à l'incinération, dans les années 70 et 80 justement, en disant, bah, voilà, c'est pas en incinérant nos déchets qu'on trouve une solution, au contraire, on, on développe de nouveaux problèmes, c'est des dioxines, des pollutions afférentes et compagnie. L'enjeu est de... Euh, de, de ne pas lutter contre les déchets, mais de lutter pour le zéro déchet. Hein, C'était une stratégie euh, discursive et qui, de fait, euh, a beaucoup essaimé, tellement essaimé que ce terme-là, en un sens, s'est euh, euh, vu saisir par tout un tas d'acteurs extrêmement différents, euh, que ce soit ceux euh, du mouvement des municipalités zéro déchet, euh, qui plutôt sont les héritiers de Paul Connette et donc de cette... Euh, de cet activisme des années 70 euh, relativement militant qui envisage la problématique des déchets dans son ensemble, en un sens comme l'association Zero Waste France aujourd'hui, qui était le cri d'avant euh, par l'approche holiste de la question des déchets, disant qu'en fait on ne peut pas penser des déchets sans penser des enjeux de consommation, des enjeux de production, des enjeux de politique publique. Donc ça c'est un, un, un premier gros volet. Et puis de l'autre, le, le mouvement du zéro déchet, il a aussi donné lieu à, des, à, des, à un espèce de, de, de retour au foyer, un recroquevillement de la problématique du déchet aux, aux bonnes pratiques. Euh, oui. C'est plutôt euh, là, la figure de Béa Johnson qui a été beaucoup médiatisée ces dernières années là aussi en France et puis dans le monde. On a souvent assimilé la papesse, on a nommé comme la papesse du zéro déchet et qui de fait renvoie à une pratique du zéro déchet qui est euh, une forme de lifestyle. Euh, euh, J'essayais de, de, de lier dans le manquin... Euh, le, le, les manuels de, de ah le, le nom m'échappe les manuels de de, 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 de cours euh, ma grand-mère a suivi cette formation là donc je pense pratique domestique c'est les arts domestiques oui. euh, voilà c'est le zéro déchet c'est un peu les arts domestiques du, du, du 21e siècle où on apprend euh, par un certain nombre de petits gestes 
euh, de façon de faire, de faire soi-même, c'est détergent, de faire soi-même, en un sens, euh, la cuisine, de, 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 de mieux stocker, de mieux gérer, bref, d'envisager la question du déchet à l'échelle du foyer. Bea Johnson, elle a pendant des années euh, circulé dans le monde avec un petit bocal euh, transparent euh, qui était le, le fruit effectivement d'une année de production des critiques de sa famille de, de quatre personnes. Euh, voilà, dans, dans sa transparence et dans cette espèce de monstration, d'exemplarité euh, euh, du geste citoyen, il y avait quelque chose qui, moi, me, me, me interpellé, puisque, puisque finalement, cette espèce de, 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 de figure du zéro déchet comme une pratique stricto sensu domestique euh, faisait passer et reléguer tout à fait au second plan euh, la question du méso euh, ou du macro, euh, des politiques publiques, des choix de production, des systèmes économiques. Et, 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 et donc, il y, avait, il y avait une sorte de, de, de dépolitisation, en un sens, du déchet qui, déjà, sous euh, de son hyper-technicisation. Hein, ouais. Finalement, on fait du déchet, de la, de la problématique des déchets, un problème technique la plupart du temps, on ne politise pas suffisamment, je pense. On n'en rappelle pas suffisamment ces espèces de tenants et aboutissants politiques. Là, il y avait une sorte de... On enfonçait cette porte ouverte de la dépolitisation des déchets en disant, bah, finalement, euh, le zéro déchet, c'est une façon de, de, de lutter euh, pour la préservation de l'environnement euh, à l'échelle du foyer. Hein, et qui me faisait, moi, très fortement penser à ces bonnes pratiques liées à l'encouragement en tri sélectif dans les années 80-90 notamment, en disant bah, « si je mets mon déchet dans la boîte poubelle, je fais un geste pour l'environnement ». Et euh, cette critique de la responsabilisation individuelle, moi je l'ai retrouvée beaucoup chez Yannick Rumpalaf, euh, qui est l'auteur de la citation que tu, tu évoquais tout à l'heure, hein, qui, qui dit « c'est peut-être en focalisant notre attention sur les petits gestes euh, euh, qu'on qu relègue euh, à un second plan euh, la question des grands choix ». Euh, et de fait, euh, cette focalisation, cette euh, lourde charge qui est posée euh, sur euh, l'éco-citoyen, il y avait une expression d'une ancienne DRH de Veolia que je trouve à la fois cynique, mais assez, 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 assez intéressante. De... L'armée verte, la valeureuse armée verte des... Non, excuse-moi... <rire> Les soldats de l'armée, les valeureux soldats de l'armée verte, des vertes, des valeureux soldats de l'armée verte, des petits gestes éco-citoyens. C'est une formule, mais, mais voilà, qui montre comme ça une, une troupe joyeuse euh, d'individus dont, dont je fais partie. Hein, je, je, je trie mes déchets et je le fais pour me donner une bonne conscience, etc. Mais qui, voilà, ritualise au quotidien un certain nombre de pratiques, se disant bah au moins si je fais ça, je fais ma part. C'est aussi mmh. la métaphore du colibri de Pierre Rabhi qui a fait beaucoup, en un sens de mal, à la à l'activisme écolo ces dernières années, en, en finalement en repliant sur des enjeux très individuels et très domestiques, des problématiques qui doivent être abordées sur le, le mode collectif de l'action euh, euh, politique et, et pourquoi pas d'une forme de désobéissance ponctuellement. Enfin, quand je dis qu'ils doivent, c'est que ça me semble aujourd'hui aussi enfoncer une porte ouverte que de rappeler ces, 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 cette tension-là. Il y a des parallèles énormes aujourd'hui avec euh, tout ce qui est sobriété et tout ce qui est euh, absolument, le climat. Absolument. Quoi, ouais. absolument. Et, et, et que finalement, faire porter sur le consommateur final euh, la charge euh, et la responsabilité de, de, à des bouleversements contemporains, c'est effectivement oublier euh, toute cette histoire dont on a parlé, c'est oublier toutes les tensions politiques, les enjeux économiques qu'il y a derrière et la façon dont, 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 dont de fait, euh, euh, ça ne suffira pas. Il faut le dire très simplement. Ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de prier ses déchets, ouais, ou oui. arrêter d'essayer de d'améliorer les choses à son échelle, mais, mais si, on si on en reste là, euh, si, si on ne bascule pas vers le stress de, de, de versant politique, et, et, et c'est là où régulièrement, vis-à-vis -vis de Bea Johnson, j'ai quelques, 
problème, euh, c'est qu'elle elle, 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 elle se refuse fondamentalement à assimiler le, le zéro déchet à une, à une pratique politique. Elle, elle le voit bel et bien comme une, une sorte d'acte de, 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 de lifestyle, de lui permettant de, de, de faire des économies pour partir en vacances euh, au soleil avec ses enfants, par exemple. Euh, et, et, et voilà, c'est pas, pas pour, pour revenir sur cette question de zéro déchet qui a beaucoup essaimé dans, dans, dans l'opinion euh, ces dernières années. Euh, beaucoup d'acteurs très très différents euh, se revendiquent du zéro déchet. Des grandes villes comme San Francisco euh, euh, mm -hmm. se fait faire de lance du zéro déchet. San Francisco qui euh, jusqu'à 2017-2018 euh, euh, exportait près d'un quart euh, ou même plus que ça, un tiers de ses déchets plastiques vers la Chine. Donc ce zéro déchet. Il, il était aussi lié à ce commerce mondial et à, et à, et à la, la délocalisation des dommages environnementaux liés à cette gestion des déchets. Donc, bref, c'était une façon assez prudente de, de critiquer en un sens cette, ce, ce lieu commun, ce buzzword que le zéro déchet, en en montrant en un sens d'un côté euh, bah, des initiatives qui, moi, me semblent tout à fait cohérentes ou, ou en tous les cas, euh, qui interrogent cette sphère du, du méso social, des infrastructures techniques, des choix techniques et politiques qui peuvent être faits à l'échelle d'une commune, d'une collectivité humaine. Euh, C'est le mouvement du, du, du Zero Waste, Zero Waste Europe notamment, qui soutient des municipalités dans le, la conversion à ce, à ce zéro déchet, mais qui, qui du coup interroge précisément les, les circuits de distribution de consommation. C'est l'exemple du Tetrapac dans la ville de, Cata, de, de Capanori en Italie, qui a, été, euh, qui a été supprimé en un sens de gisement de déchets à travers la mise en place d'un d'un retour à la consigne via un circuit court de, de production. De la... Bref, c'est une façon de penser le déchet, non pas comme une fin en soi, mais comme en un sens un, un révélateur. Euh, bah, allez, pour, pour rester dans le thème de, du podcast des métabolismes, ne pas se focaliser sur le end of the pipeline, sur le bout du pipeline, mais bien et bien repenser l'ensemble d'infrastructures. Mm -hmm. Et pour rappel, euh, zéro déchet, c'est juste pas d'incinération, pas de décharge alors, euh, c'est compliqué de le... le, le mais initialement, euh, Connet, il, il utilise cette expression-là, dans les années 70-80, pour, pour, pour décrire ça, pour proposer des alternatives à cette solution qui était euh, très en vogue à l'époque de toute incinération. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, zéro déchet, ça renvoie à, à, à une sphère peut-être plus large, plus diverse, euh, qui va effectivement des pratiques quotidiennes, mais aussi à l'organisation de groupes locaux d'associations qui vont développer ici un compost collectif, là un jardin partagé ou d'autres solutions de récupération d'activités industrielles. Enfin, le, le, le mouvement zéro déchet à l'échelle associative, j'essaie de le distinguer un peu, même si c'est de fait un peu entremêlé de, cette, de ces blogs, de ces instagrammeurs ou instagrammeuses, parce que c'est souvent des femmes qui, qui revendiquent comme ça une forme de minimalisme désencombrer une forme de... de, de, de voilà. euh, ce qui empêche pas d'avoir son, son, le dernier MacBook Pro et, et le, le dernier iPhone, mais en même temps d'être dans, dans, dans une sorte d'épure consumériste. Euh, voilà, j'essaie de distinguer ça de, des formes d'organisation collective, associative, qui se revendiquent du mouvement zéro déchet. Mmh. Je ne sais pas si c'est à peu près clair, mais... Mmh. Voilà. Euh, Peut-être pour euh, conclure et pour synthétiser... Euh... Comment on peut synthétiser ce qu'on a dit et est-ce qu'on peut avoir certaines pistes euh, ouvrir le chantier euh, métabolique par le déchet Parce qu'au final, en effet, on n'essaye pas de, de, se, de se focaliser ou d'être myope par rapport juste à, au bout du tuyau. 
mais comment on peut tirer le fil rouge par le monde du déchet pour peut-être résoudre en amont enfin euh, voilà c'est une très très vaste question ouais c'est mais c'est stimulant mais en même temps moi ça m'envoie vachement à, à, à la façon dont euh, dans mon travail dans ma, dans ma fréquentation des déchets <rire> j'ai eu le sentiment qu'il y, y avait un enjeu de d'expérience sensible avec les mmh. restes à faire et c'est une expérience sensible qu'on peut faire tous au quotidien et c'est pour ça que dans le bouquin je proposais une sorte de, de de contre-modèle à cette figure de l'éco-citoyen, désencombré, qui fait des bonnes pratiques, mais qui maintient des pratiques de consommation ou des formes de, de désencombrement euh, euh, philosophico-politique. Euh, et et l'antidote, en un sens, à l'éco-citoyen, c'est le chiffonnier, euh, qui de fait, euh, bon, là encore, c'est un peu métaphorique, mais qui saisit des restes, euh, peut-être pour en, en interroger à la fois leur présence, leur histoire, leurs origines, et du coup... Euh, Faire du déchet, le point d'entrée dans une réflexion critique sur le temps présent et sur notre situation anthropocénique, plutôt qu'un point d'aboutissement, euh, un déchet, euh, euh, j'allais dire, qui, qui, maïotique, qui nous fait accoucher de, de, de sens et de compréhension, un, un espace d'interprétation sur le modernisme initiaire, pourquoi pas, un peu comme l'enquêteur dirait, voilà, finalement, d'où ça vient cette petite boîte de conserve à quoi ça sert Qu'est-ce que je peux en faire Enfin, voilà, en faire un objet d'étonnement et d'interrogation plutôt que euh, le fruit d'un processus industriel déjà écrit à l'avance qui doit être destiné à être mis dans telle poubelle et dans telle, dans telle chose. Alors, là encore, euh, cette idée du, du chiffonnier, elle, elle, elle permet de, 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 de rappeler que le, le, ce champ du déchet, euh, ça peut être un point d'entrée, mais qu'il s'agit en aucun cas de s'en satisfaire. En un sens, que, que si on ne va pas au-delà de cette sphère du déchet, si on maintient en un sens séparé la question du déchet des enjeux de consommation ou des enjeux de production, si on, en un sens, on perpétue ce geste moderniste d'isolation du déchet dans sa poubelle, de fermer le couvert, de ne plus y penser, alors on va avoir beaucoup de mal à, à réfléchir, à documenter cette histoire longue de l'anthropocène, qui je pense est au cœur de, bah, de beaucoup des activités que... Toi, tu défends dans, dans, dans le podcast et, et, et par ailleurs euh, dans le champ de la recherche ou dans le champ euh, euh, militant, euh, où s'engage pour, pour essayer de faire avancer tout ça. Quoi. <rire> euh, être un, si tu veux passer un message à tes collègues sociologues, aux, aux chercheurs, aux professionnels du monde de déchets, de. Bah, je, de moi, je n'ai je, 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 pas grand-chose à. à, à J'aime pas te donner des leçons. Euh, Peut-être un oui, truc pas, qui me vient là en ce moment, c'est. Non, mais il y, y a un truc qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est le, le dialogue justement euh, interdisciplinaire euh, avec des collègues chimistes, des collègues biologistes, enfin, d'essayer de. de et, et je pense qu'on est très nombreux à essayer de faire cet effort-là, et je pense que tu en fais partie à travers ce, ce podcast-là, essayer de, de décloisonner en un sens des pratiques scientifiques euh, qui gagnent euh, vraiment énormément à échanger entre elles, à essayer de faire comprendre nos outils, nos méthodes, mmh. euh, nos visions du monde. Voilà, je, je, je pense très récemment à un travail sur les, sur les plastiques qui m'a amené à discuter avec des, des polyméristes euh, de la façon dont ils produisaient des nouvelles résines. Moi, tu sais, c'est très simple. Hein, quand on nous fait une... On demande de produire une nouvelle résine. On a un cahier des charges avec des seuils de, de, de toxicité, de dangerosité, etc. Mais dans le fond, est-ce que ces seuils-là, tu sais d'où ils viennent, comment ils sont produits et compagnie ben Non, nous, nous c'est notre point de départ. Ben, je dis, ben, ton point de départ à... à à toi, c'est le mien aussi, mais moi, je vais aller, je vais aller chercher de l'autre côté, en un sens. Comment on a produit ce seuil Quels ont été les critères, etc. Enfin, une façon, là encore, de, de, 
de penser les dispositifs dans leur ensemble. Et je pense que ça passe là aujourd'hui très concrètement dans le champ scientifique à travers des espaces de mise en dialogue de nos pratiques. Et en un sens, de ne pas faire des, un, des instruments au service des autres, mais précisément des espaces de dialogue et des espaces de, 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 de collaboration. Alors c'est un peu, peu irénique et idiot comme, comme vœu, mais, mais moi en tous les cas, c'est là où je trouve beaucoup de sens aujourd'hui dans, dans mon activité de chercheur. Et, euh, et j'ai le sentiment que, que ça peut être que bénéfique. Enfin, on voilà. se sent clairement moins seul comme ça. <rire> ah, c'est ça. <rire> euh, dernière, dernière question, promis. Euh, tu as parlé de certains livres, de Jeanne Lien, de Gérard Bertolini. Est-ce qu'il y a ouais. un livre ou, un, un, ou une initiative que je voudrais mettre en avant pour que les personnes qui nous écoutent ou nous regardent voudraient aller plus loin Alors, est-ce que c'est aller plus loin Comme tu m'avais posé la question quand on a commencé à discuter ouais. de ce podcast la dernière fois, j'ai repensé en fait à un bouquin qui m'a été conseillé une fois que... Mon... Mon propre livre a été, euh, a été finalisé et, et c'est un copain un historien de, des techniques qui m'a dit « Mais en fait, ton, ton, ton travail fait vachement penser à un bouquin de science-fiction d'Alain Damasio. » Alors là, mmh. peut-être c'est une tarte à la crème et beaucoup d'autres, euh, toi ou d'autres connaissez. Euh, mais c'est le premier bouquin de Damasio qui s'appelle « La zone du dehors » et que, que, qui est un, un bouquin de jeunesse, hein, de, mais, mais qui en même temps, euh, quand je dis de jeunesse, c'est le premier livre de Damasio qui en fait euh, au départ devait être sa thèse et qui l'a transformé en un en un bouquin de science-fiction qui parle à la fois de la société de contrôle, mais aussi de cette zone du dehors, de cette espèce d'ailleurs. Euh, moi, j'ai beaucoup trouvé cette espèce de figure du chiffonnier qui bricole euh, dans, un, dans un, 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 un futur dystopique, euh, comme dans un espèce d'horizon anthropocénique de ruines et qui doit faire euh, et habiter malgré tout ce monde de ruines. Voilà, ça a été un, un, un espèce d'écho où je me suis dit finalement, le, le, là encore dans le dialogue interdisciplinaire, euh, euh, le fait de faire appel à la littérature, à la fiction, pour euh, stimuler à la fois l'imaginaire et puis comprendre le contemporain, c'est hyper fertile. Alors, Damasio, la zone dehors, et puis ensuite ça permet de lire les autres parce que je trouve que c'est extrêmement jouissif de lire Damasio. Cool. Merci beaucoup, euh, Baptiste. Merci à toi, Aristide. Et merci à vous euh, toutes et tous euh, d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, voilà, on vous a proposé de regarder vos déchets sous un autre euh, angle. Enfin, prenez ce qui est devant vous, posez-vous des questions, d'où ça vient, où est-ce que ça va aller. Et puis, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel euh, épisode.